1: i don't
4: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di tutto nel mondo e burla stasera all'opera Sono in compagnia del mio consueto compagno di viaggio Massimiliano, ciao
2: Ciao, buonasera a tutti, eccoci qua
4: Chiaramente oggi Stasera in
2: una veste un po' insolita Eh sì, insolita Non io, non te, la trasmissione La la trasmissione,
4: sicuramente sì eh, salutiamo anche il nostro Alvin Valerio che stasera sta sulla ruota e eh, quindi tocca a lui. Bene, allora eh, Massimiliano giustamente no, una, diceva che siamo in una veste inconsueta perché stasera si parla della vedova allegra e quindi dell'ope, eh, dell'operetta di Franz Lear. Eh, perché eh, se vi ricordate la caccia all'opera che non è stata vinta da nessuno ma eh, che abbiamo dato eh, come vittoria a Lorenzo di qualche settimana fa Lorenzo ha scelto eh, appositamente la vedova allegra e poi eh, a proposito di caccia all'opera stasera sarà Lorenzo stesso a a, a spiegare gli enigmi e vedere se c'è un vincitore sulla caccia all'opera eh, mi corre l'obbligo di ricordare:
2: praticamente Dai. praticamente è una trasmissione dedicata a Lorenzo eh sì, eh, nostro che ha scelto Lorenzo. l'opera eh, certo. e ci, ci svelerà gli iniqui
4: eh, certo il nostro carissimo Lorenzo stasera è protagonista della nostra trasmissione eh, altra cosa che mi correva obbligo dire è che continuano le votazioni per la disfida eh, tra eh, Rolando Panerai e Tito Gobbi che verrà svelata venerdì sera, quindi chi non ha votato può andare a votare collegandosi al nostro sito www.ameriaradio.com, sulla destra sulla uh, barra di destra troverà uh, vicino a Cacciall'opera, anzi sotto Cacciall'opera uh, la possibilità di votare eh, per la disfida. Un'ultima cosa prima di andare avanti con la trasmissione eh, vi vorrei ringraziare a tutti per il grandissimo successo che avete decretato per la puntata, per tutta la giornata dedicata a Renata De Baldi di domenica. Veramente eh, ci fa molto onore avervi come nostri ascoltatori e eh, avete veramente premiato la nostra radio in maniera decisa e, e con ascolti altissimi per tutte le tre eh, i tre diciamo momenti che durante la giornata hanno ricordato Renata Tebaldi detto questo ringraziamo ancora la fondazione Renata Tebaldi che tornerà presto per un'altra puntata sul grandissimo eh, soprano. Bene Massimiliano allora che
2: vogliamo fare? Innanzitutto introduciamo un po' introduciamo, parliamo di quello che è un po' l'operetta, perché poi ho detto in veste anomala ma poi tanto anomala non è perché se andiamo a vedere qui a Verona il filarmonico almeno due volte l'ho vista rappresentata al teatro dell'opera di Roma parliamo magari del 91 però eh, almeno quella del 91 eh, è stata fatta da niente poco di meno che da Raina Cabarivanska diretta da un giovanissimo Daniel Oren, giovanissimo, cioè, giovane, sicuramente più giovane di, di oggi se ne sono passati 30 anni e, mh, insomma è un'operetta ma che tende all'opera perché è stata interpretata anche uh, alcune arie anche, sono state cantate trovate anche da Mario del Monaco perché per eh. carità poi magari la voce di Del Monaco non è che ci azzecchi moltissimo con questo repertorio però sta di fatto che lui se l'ha cantata ho sentito qualche edizione cantata dalla Virg- Virginia Zeani quindi, veste anomala, come l'ho presentata, è una veste anomala poi nemmeno tanto, perché, come abbiamo detto, è un'operetta, ma che eh, frequenta, a differenza di altre, frequenta moltissimo i teatri lirici. Ed ha queste particolarità di voci, delle voci che possono essere cantate da tenori o da baritoni, perché le estensioni non sempre sono... Ovviamente così difficoltose come sono quelle dell'opera. c'è una brillantezza, no? È un, un po' il musical del, 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 del dell'Ottocento, dal fine dell'Ottocento, in questo caso. Pensate che anche Karajan ha fatto un'incisione no, della vedova
4: allegra, ricordiamo René Collò, quindi un tenore insomma, di un certo spessore che insomma, ha, fatto, sì. Eh, sì. Eh, ha cantato vedova allegra come la Reina no? quindi abbiamo anche eh, veramente, eh, a, eh, può assurgere a, a, diciamo, a ruolo di opera, eh, poi la trama leggera, molto simpatica, eh, poi insomma ne parleremo. Che dice Massimiliano, vogliamo cominciare con un, un primo ascolto?
2: Ah sì. Sì, io direi introdurrei anche un po' l'argomento, Molto probabilmente in tanti conoscono, conoscono la vedova allegra, ma eh, innanzitutto è un'azione che si svolge a Parigi eh, nel, in un periodo contemporaneo, nell'anno in cui è stata rappresentata per la prima volta, di conseguenza siamo nel 1905, ecco perché diciamo anche questo, che la vedova allegra... Scritta da Franz Lear, è stata rappresentata per la prima volta al, teatro, al Theater an der Wien eh, il 30 dicembre del 1905, eh, e sotto la guida e sotto la direzione proprio dello stesso Franz Lear, compositore. Quindi in Italia la pr- prima esecuzione si ebbe il 27 aprile del 1907 al Teatro Valverme di Milano. Nella traduzione, perché ovviamente quest'opera nasce in tedesco, ma la sua gradevolezza la si, acquist- la, la, la si può gustare maggiormente se poi si ascolta eh, in certo. modo tradotto. Ecco, eh, diciamo che magari oggi come oggi si farebbe un po', eh, ci sarebbe un po' di scandalo se sentissimo un Wagner o un Bizet un Gounod eh, tradotti in italiano con l'opetta, non, non, eh, diciamo non, non, non avvengono particolari manifestazioni di scalpore, ma ehm, se vogliamo anche i, le prime, le, nei, nei primi del Novecento eh, le opere, quelle che ho poco anzi citato, di Wagner, di che certo. erano tranquillamente cantate in italiano, anzi aveva un grande valore anche la la Carmen cantata in italiano, io per esempio da ragazzo la prima edizione che ho ascoltato, in CD era quella con Pertile, eh, la Buades che era cantata in italiano, ecco, eh, quindi, però a maggior ragione nell'operetta c'è cioè eh, questo tema tradurre, ecco, eh. quindi Ferdinando Fontana tradusse questo testo e, e ci furono ben 500 repliche eh. Eh, al Dalverme. Eh, eh, il Dalverme in in mi dà
4: l'occasione di dire che è un teatro molto molto importante dove ha visto anche la prima Le villi di Puccini, i promessi sposi di Amici certo, certo. quindi anche la, uh, no, la location, come si, si dice location, ora. diciamo, in eh, italiano, di rispetto. <ride> di tutto rispetto, insomma, eh, però, eh, quindi non scherziamo. Eh, bene, vogliamo accennare un po' alla trama, Massimiliano, che dici?
2: Allora, la trama, la trama ovviamente di questa è gradevolissima, no? Allora, c'è cioè, innanzitutto un regno immaginario, che è il regno di Pontevedro, i personaggi che sono qui nel, che ruotano intorno a, a questa operetta sono appunto l'ambasciatore di Pontevedro, il suo cancelliere, eccetera eccetera ma Pontevedro abbiamo detto un territorio immaginario che cosa succede? che il barone Mirko Zeta che è l'ambasciatore a Parigi di questo regno Da una una sera una festa festa nella quale però Camille de Rossillon corteggia Valenciennes. Il problema è che Valenciennes è la moglie dell'ambasciatore Mirko Zeta, Camille de Rossillon. Eh, eh, cioè, cioè comincia a esserci un po' di tresca, un po' strana. Rossio va a corteggiare la moglie dell'ambasciatore. però questa festa l'ambasciatore l'ha fatta perché c'è cioè, questa giovane vedova, no? questa la vedovella, la vedovella Anna, che è bella, è giovane, è ricchissima perché <ride> cioè, era la moglie di un banchiere. Eh, che cosa ha Tutti i Mosconi ronzano intorno, però che cosa succede? Che cosa temo? Siccome sono a Parigi, eh, se questa eh, va a sposare un, uno straniero eh, eh, con la grandissima eredità che il marito banchiere di Pontevedro, Pontevedrino, eh, ha lasciato a, a, alla donna, eh, questi si vedono sfuggire. Già è un regno abbastanza in ambasce dal punto di vista economico cioè, se questa si sposta con uno straniero tutti i soldi ci vanno fuori e qui andiamo in banca rotta eh eh. e allora che cosa fa? Il Barone Z organizza questa, cosa, questa festa per poter far nascere far sbocciare l'amore tra, la, eh, ah, tra Anna e, e, e Danilo vecchia è fiamma che però è un video a Parigi è di Pontevedro perché fa parte dell'ambasciata però piace frequentare <ride> sempre che è di Ponte i... San Giovanni è un po' Cinemaxine <ride> ecco
4: no mi dà l'idea di vedere è un po' Cenerentola però con questi tutti ambasciatori sì, con le fasce sì. cioè, è un po' ecco questo è Pontevedro e Ponte San
0: Giovanni Ma in guarda... San
2: Perugia ma, ma raccontandola però adesso così, c'è un'altra operetta che secondo me meriterebbe di essere magari più avanti presentata ai nostri ascoltatori, che probabilmente molti non conoscono perché non è così famosa, anzi non è famosa come la Vedo Allegra, che è il Sidi sì Mascagni, che ha la stessa è ambientazione, certo. che è, è l'ambiente parigino, dove ci sono le in ballo, eccetera, eccetera. Qui invece il Conte Danilo che fa anche, cioè, anche lì, nel sì, c'è un uh, vivere, no? Sì, ma è un, noi, cioè, è un po' come noi, alla fine si innamorerà, è un po' come noi, Noi, come come noi, perché noi adesso. Chiusa la trasmissione, poi ce la andiamo a... ah, certo. far... in barba, tutto ce la andiamo. <ride> <poi. ride> <ride> Nel mondo dei sogni andiamo a dormire <ride> e, e viaggiamo per le nostre vie per... con la bracetta, capito? La <ride> ormai è ormai fatta. Certo, <ride>
3: certo. Quindi
2: ecco, lui preferisce al matrimonio. A... A tutto quanto, lo Chez che è un locale, un locale notturno parigino e quindi e oltretutto ecco c'è questo che lui ha avuto già una relazione non, finita non bene molti anni prima in giovanissima età con Anna, di conseguenza dice ma che me ne frega di questo ecco, quindi possiamo ascoltare le prime due arie
0: sì.
2: una è quella della, eh, di, 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 della Valencienne la moglie di Zeta, corteggiata da, da Camille dello Rossione che Apre il ventaglio di Valenziana e scrive ti amo e lei dall'altra parte scrive io sono una ehm, donna, donna seria, seria, no, no, seria io sono una donna onesta, una eh, donna onesta. E infatti è la primaria che ascoltiamo interpretata da Daniela Mazzuccato, io sono una donna onesta. Eh, sì, va bene, accetto il tuo, il tuo amore, eh, però eh, sai che eh, no, non possiamo. Certo. Quindi, intanto, ci ascoltiamo questa eh, cantata da Daniela Mazzuccato.
4: Ascoltiamo. Diciamo, no, è una prima considerazione che possiamo fare è che eh, l'operetta per i cantanti non è per niente facile perché hanno bisogno di mantenere la brillantezza, di mantenere lo spirito e comunque controllare la tecnica perché eh, le svettate sugli acuti, soprattutto a fine aria, a fine dei duetti, sono molto frequenti e eh, l'istinto di un cantante quando si, si trova... a a, a recitare, a cantare questo tipo di di operette è quello di essere molto generoso rischiando eh, poi di non arrivare a fondo con la voce intatta e questo è un rischio veramente che l'operetta dà e avevamo anche delle delle testimonianze su su questo di alcuni cantanti che... eh, la carriera hanno affrontato l'operetta e proprio riportavano questo problema: il fatto di lasciarsi andare molto, molto generosamente con la voce e arrivare a fondo che è con parecchie difficoltà e quindi l'operetta è insidiosa. Vai, Max, allora.
2: Ecco, diciamo che questi: l'operetta molto spesso, come hai detto giustamente, te. Ci sono delle difficoltà tecniche, in particolar modo incerti in alcuni personaggi. Però molto spesso vengono anche utilizzati dei caratteristi, non delle vere voci, ma anche dei eh, qualcuno che canticchia e eh, no, no certo. canta, no, magari un <ride> certo. po' imposs... No, ma eh, uno, degli esempi, uno degli esempi fu il Compianto Fabrizio Frizzi cantante non era se no certo. probabilmente così sotto la doccia perché insomma, era un presentatore non era un, il suo ruolo nello spettacolo, non era cantante però il ruolo del barone Mirko Z lo interpretò all'Arena di Verona con eh, Cecilia Gasdia che faceva certo. Anna ecco, per dire no? certo. oppure abbiamo avuto modo di ascoltare il giorno di Pasqua nella eh, puntata dedicata all'operetta c'era il Nuto Navarrini questa, cioè. questo attore cantante, ma no, era più attore un caratterista ecco eh già, certo. così. quindi eh, che, che interveniva quella e interpretava alcuni ruoli quindi è un po' tipico dell'operetta questo qua ma proprio per il suo eh, come dire, eh, stile spazio pensierato Se vogliamo, no? Di, eh, eh. Eh, più da, da, da farsa no? che da eh, opera vera e propria. E quindi mh, è interessante, è, è un qualcosa, è tutto, è un mondo un po' a parte. Sì, un insomma, mondo sì, sì, è a sé. Forse. forse la vedo allegra, come abbiamo detto prima, è quella che un po' unisce questi due, una di quelle operette che unisce questi due mondi, però fondamentalmente è così. Andiamo avanti con la trama, ci dice appunto che ehm, il nostro carissimo eh, Danilo se ne ritorna dai bagordi, dal Maxims di Parigi, questo locale, come ho detto, locale notturno, se ne arriva alla festa e si canta la sua arietta di introduzione, la sua, diciamo, la sua cavatina, se vogliamo dire, no? certo. aria di, 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 di entrata, si canta appunto ehm, Voda Maxim, sì, certo. allora... Sì, o patria quanti onor, sì. Voda Maxim, allora questa è la cosa. Ed è la sortita diciamo, del conte Danilo nell'operetta, la vedo allegra. Ad interpretarlo il tenore Achille del giudice, il direttore è il maestro Nicola Samale, Teatro Verdi di Salerno, Eh, quindi insomma eh, anche qui abbiamo un direttore non non ultimo arrivato. Certo, ascoltiamo.
4: Insomma, una bella area di, di ingresso. Eh, no, Max? Sì,
2: bella. Eh, è registrata okay. nel 2019 al Teatro di, Teatro di Salerno. Teatro di Salerno, Teatro di Salerno. Insomma, la registrazione è anche piuttosto, piuttosto recente. Eh già, piuttosto recente.
4: Devo dire, insomma, come eh, ribadiamo il concetto di prima, non certo semplice entrare così in scena. Sicuramente no. Bene, io uh, andrei avanti, io, perché arriverei, se tu sei d'accordo, al finale del primo atto.
2: Alla fine del primo atto. Anche
4: sì. perché poi dopo sì, qui sì, facciamo sì, le sì. soluzioni di caccia all'opera, mentre tra il secondo e il terzo atto C'è, la caccia certo, all'opera certo. che abbiamo fatto io e Max.
2: Perfetto. <ride> Questa volta, questa volta riprendiamo noi su gruppo sì, al beh, 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 sì. <ride> allora. Che cosa succede in questo? Andiamo avanti, di Lucino, ne parliamo dopo. Oh, certo. Allora, eh, che cosa succede in questo uh, epilogo del primo atto. Questo finale di primo atto. Eh, questo famoso ventaglio, sul quale Camillo Camiglia del Rossino, ha scritto a Valenciennes Amo solo voi e la donna dall'altra parte ha scritto io sono una donna onesta questo ventaglio viene smarrito da Valenziana panico, non si trova più speriamo che non vada in mano al marito al barone Z perché se dovesse trovare il ventaglio della moglie dove c'è scritto sopra amo solo voi sarebbe qualcosa di un po' imbarazzante eh, atto dove ci sono molte danze e il finale appunto eh, ogni dama sceglie un cavaliere per ballare e, e per concludere appunto questo primo atto Anna sceglie come cavaliere guarda da caso Danilo il quale finge disinteresse annunza eh, di cedere il privilegio a, a, a qualcun altro di, mh, eh, di parlare con, eh, con Anna Ma eh, alla fine entrambi si trovano l'uno nelle braccia dell'altro, in un valzer romantico. Ecco, questo è il finale. Se ce lo vogliamo ascoltare, Paolo, poi andiamo alla prima prima... risoluzione della caccianobra. Andiamo.
1: milioni ho sentito che lo chiama a profargli andar via, a profanando via. Horrata ti Nessun dispiacer più ancora di quello che un ballo può dar. Talvolta una bella signora che a noi fa non voglia badar. La donna per essere felice all'uomo vuole essere uguale. Or una un'elettrice al voto e non se ne va. Pura agitando, propagandiamo, signore, il mio programma è questo qua. Votate per CASCADA, Per sempre votate. Io, io sono merito, ditemi di sì. sì. SI io votate solo so PER re, se sì. votate sì. sognell, sì. sì. io solo merito, ditemi sì. Permetti sì. dite sì. di sì. eh,
0: dite che questa, signore, e Dio mi son molto fastidio.
1: I'm going to go to the city of 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 votate city of proprio al Punta Buon. Venitero su sirene della danza e nel Valzer ci aggiate, dolce mentre strisciate, il bel piedi un po' calzate, e il Valzer da perdibì, venitero su sirene della lanza, impazienti I'm di to go to the house, I'm dai to go to the, melody, the sboccior, suor, come voce di to go to the house, I'm going to go to It's the hour of
4: qua allora eh, abbiamo terminato il primo atto e come abbiamo detto adesso dobbiamo dare la soluzione della caccia all'opera proposta da Lorenzo allora due parole su Lorenzo eh, Lorenzo è il nostro grandissimo eh, amico ma soprattutto inviato da torino infatti no Massimiliano eh, lui sarà è eh, già il nostro inviato da reggio
2: sì, è il, nostro, è il nostro inviato a Torino, eh, più, diciamo più che altro corrispondente, eh, Corrisponde, diciamo, certo. n- anche l- il grado di inviato lo daremo più avanti, eh, certo. è il nostro corrispondente da Torino che ci agguaglia su quello che avviene nella città di Torino dal punto di vista ovviamente di spettacoli o poetici e non solo perché lui ci parla molto spesso, di un teatro, il teatro Berretti se non sbaglio, poi magari lui mi correggerà no, hai sbagliato nome dove vengono addirittura proiettate no? de, de, delle opere, di cutie insomma oltre al teatro medico, che ha frequentato anche nei giorni scorsi e magari un giorno ci racconterà di questa ultima traviata
4: assolutamente sì però adesso eh, ci adesso, Certo. con Lorenzo okay.
2: Voglia... noi vogliamo ricordarli Se prima o poi li facciamo ricordare direttamente?
4: Ma a li... li facciamo ricordare a Lorenzo, eh, eh, lui che eh, praticamente adesso okay. ha in mano ah. il timone. Bene, allora diamo la parola a Lorenzo.
3: Ma allora avete indovinato che c'è l'opera fatilissimo, primo indizio, io ti ho detto la morosa, eh, un'opera in cui ti parla di trovare l'amore c'è in numero 2 Roberto Creme. Roberto Creme è un, uno che ha fatto la ventide è un imponitore in un'opera molto famosa c'è un imponitore che ti presenta cantando un'aria che si chiama utita utita utiti allora. Oggi qui, vi ho fatto capire. Terzo indizio. La bella compagna, Roberto Vecchioni. È tratto dall'album Alessiere. Quattro indizio. 2 euro. Cosa ti ti ha camare? Comprato il mio specifico per poco valutò. 2 euro è poco. È una moneta di poco valore. Quinto indizio. Quinto indizio. Quinto indizio... Eh, eh, il tesoro. Il tesoro. Per una tattoo della Io vi lascio un gran tesoro. Questi erano gli indetti. Vediamo chi ha vinto.
4: Bene, allora, come avete capito... L'opera è l'Elisir d'Amore,
2: il nostro corrispondente era appunto in giro per le vie di Torino, credo fosse a Piazza Castello o nei re... In questo momento ah. sentiamo un po' di macchine che circolavano e appunto ci ha raccontato i suoi cinque servizi.
4: Certo. Anche perché Lorenzo, uno che vive molto e... la sua bellissima e città, e... e quindi l'opera è, è l'Elisir allora... d'Amore. Adesso, caro Lorenzo, vedremo se c'è un vincitore Il vincitore c'è E anche questa volta abbiamo giocato sul filo di lana Perché eh, praticamente eh, tra le tante mail che sono arrivate in redazione Come al solito ci sono due persone che si si contendono la vittoria Veramente sul giro dei secondi In questo caso nel giro della mezz'ora Bene, però questa volta l'ha spuntata lui, Michele, il nostro caro Michele Marolla di Trieste, il nostro carissimo amico eh, Michele, e, e, che ha battuto, lo posso dire perché eh, ormai c'è una battaglia aperta tra i due, che ha battuto la nostra Paola che è arrivata con mezz'ora di ritardo. Infatti eh, vi dico che eh, la nuova eh, formula che abbiamo eh, Adottato anche per eh, facilitare anche chi vede in pod chi sente in podcast la trasmissione, che quindi eh, a, a, diciamo, a tempi diversi dalla nostra diretta o dai classici, eh, dalle classi, dai classici orari in cui escono eh, gli altri due indizi, ha portato a, a veramente all'attenzione di tante persone sul caccia all'opera, che quindi ha. Eh, ha ah, ah, eh, pubblicato il quinto indizio lancia la volata a chi è attento e chi segue il nostro sito. Oh, il nostro calo Mir- eh, Michele ha anche scelto l'opera e quindi annunciamo che la prossima opera, eh, diciamo, adesso Aremo dopo, vedo Allegra, avremo Norma che ha vinto Paola la, la, la settimana eh, scorsa subito dopo invece Michele ha scelto fanciulla del west e noi siamo molto contenti perché è un'opera che ci piace molto e eh, quindi eh, andremo veramente con eh, molto piacere a, a, ad affrontare fanciulla bene eh, adesso riprendiamo Massimiliano eh, la nostra, il nostro racconto di vedova allegra per poi andare tra il secondo e il terzo atto sulla nuova caccia all'opera, che è frutto uh, delle nostre viscere, si, si direbbe. <ride> bene, Max, vai. Dei nostri
3: fiumi
2: ecco, dai. Eh, sì, cioè, <ride> il nostro lucino. Così. Il nostro lucino. Allora, andiamo avanti, siamo nel secondo atto. Mi senti bene, Paolo? Sì. Adesso sì, prima c'era qualche problema. Eh sì, infatti io ho sentito che c'era qualche cosa, qualche problema di tecnico di fine. Vabbè, Allora, siamo nel secondo atto, eh, siamo nel giardino del palazzo di Anna, eh, che ha organizzato una, eh, un'altra festa, una controfesta rispetto a quella del primo atto, o meglio, a Parigi sono tutte feste. In questo periodo siamo nei primi del Novecento, in piena seconda rivoluzione industriale, dove l'illuminazione... E, e, e arrivo Paolo come voce? Sì, sì, arrivi tranquillamente. Eh, ecco, Va no, Ma no, no, un vai, un arrivi benissimo,
4: anzi, molto pulito. E
2: quindi, perfetto, perfetto, perfetto. allora eh, lei canta. Ecco, adesso ascoltiamo la prima aria famosissima, la, la malinconica canzone della ninfa Vivian no? eh, che questa volta è interpretata. In questa occasione è interpretata dalla grandissima Raina Cabajasca in una incisione del 1991 Teatro dell'Opera di Roma, direttore Daniel Oren. Ascoltiamo.
4: Chapeau a Raina Masca, una grandissima che veramente ha cantato quest'aria con una maestria da grandissima cantante. Qual è insomma, quindi eh, poi come si suol dire, mettici una pezza. Non so se hai sentito, eh, Massimiliano, che
2: eh sì, sì, sì la, fa, la fa in maniera magistrale. La canta in maniera magistrale quest'aria. È ovvio che quando in certi ruoli ci metti interpreti di questo livello, sicuramente scopri o meglio metti in evidenza che eh, chi ha scritto chi ha composto queste, mh, queste operette eh, aveva una grande mano ecco, e poi eh, no.
4: diciamo è riduttivo
2: che... quasi chiamarlo operetta Infatti,
4: ecco, e poi il personaggio Reineke eh, stava benissimo nel personaggio della, no, di Anna quindi eh, un fisico statuario una bellissima donna che sicuramente eh, io non ho visto questa edizione ma sicuramente conoscendola avrà fatto veramente faville sul palcoscenico bene andiamo avanti Max
2: entriamo nel, entriamo nel vivo della festa no? ecco dopo questa triste canzone, triste canzone d'amore comunque no? oh, che canta Anna eh, alla festa ci sono Camille de Rossignon, eh, c'è la Val- Valencienne c'è il eh, Barone Z e l'Ambasciatore C'è anche Danilo, infatti, Zeta e Danilo, con gli altri del coro e gli altri personaggi, tra virgolette, minori, Cascada, eccetera, eccetera, Biosh, anche ehm, cantano un altro brano famoso eh, corale, diciamo, eh, della Vedo Allegra, che è è scabroso le donne studiare. Al quale fa, fa eco il coro donne donne eterni dei no? eh, certo. dentro e fuori mistero e se sono, donne donne eterni dei ecco certo. qua che ci porta la mente all'orecchio no? ah, <ride> <yeah>. <ride> un'opera rossiniana eh.
4: che, donne, fa, donne, fa inizio, no? donne donne eterni dei ah, certo.
2: Chi va ah, certo. arriva, chi va arriva chi va ah, certo. arriva ah, certo. no? ah, certo. e infatti il versetto termina con che del visin tutto cielo, dallo sguardo più mm. dolce del miel Rose brune, corvine o biondine che fa L'uomo sempre burlato Sarà come accade poi nel barbiere di Siviglia Che eh, è già burlato eh, sì. Rosina praticamente Da tutti quanti ma principalmente da Rosina E eh, eh, Don Bartolo no? Quindi, Come insomma, le donne burlano questo... il nostro povero Falstaff eh,
4: Cioè, certo, nel mondo certo, è burla
2: certo. eh, Siamo eh, proprio in tema Tutto nel mondo è burla Le donne che burlano Falstaff e insomma diciamo che è la, il film rouge, possiamo dire, eh, proprio in questa donne, occasione, in eh, delle, delle opere, di alcune opere, di eh. operette insomma. No? E andrei eh. ad ascoltare appunto questa Donne, eh, Esca Brusa, Donne donna. Studiare. Sì. siamo sempre nella eh, edizione di, del Teatro dell'Opera di Roma con Daniele Daniel Oren che dirige e Luca Canonici che interpreta il Conte Danilo, Daniele Mazzuccato, insomma, ecco quella produzione che abbiamo ascoltato poc'anzi.
4: Andiamo. Il bello dell'operetta è che anche il pubblico partecipa, quindi avete sentito il teatro che applaude, che batte le mani a tempo, quindi è coinvolgente sicuramente. Massimiliano, andiamo avanti. Eh beh, guarda,
2: guarda, caso, guarda caso come accade nel concerto di Capodanno, nell'ultimo eh brano famoso... La famosa marcia di Raveschi, dove addirittura ormai c'è il direttore d'orchestra di turno che dirige anche il pubblico nel, battito, nel battere le mani al ritmo e anche la, le dinamiche, indica le dinamiche. Ok, andiamo avanti nella trama, in questa festa eh, organizzata da Anna, comunque prosegue il corteggiamento che già abbiamo visto iniziare il, nel primo atto, il corteggiamento di Camille de Rossillon. Verso Valencienne, ricordiamo Valencienne essere la moglie dell'ambasciatore eh, Z, il eh, barone Z, eh, ambasciatore a Parigi. Mm. Lei sì, sono una donna onesta e tutto, però Camille de Sion prende Valencienne e riesce a, come si suol dire, a incantonarla in un. In un padiglione in un salone no? e qui c'è un loro, loro duetto. Diciamo. Ecco, andiamoci ad ascoltare adesso questa rietta di, 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 di eh, Rossillon, sì, del, no, del, del um, personaggio adesso di, di Valenciane, scusate, di andiamo ad ascoltare come di Rose un Cespo, Valenciano e Alida Berti. Eh, mentre Camille de Rossillon è Marco Frusoni il direttore di questa produzione è eh, Antonio Pirolli
4: Questo duetto, quindi insomma, applausi meritatissimi. Eh, e ora ci avviamo al finale del secondo atto, Massimiliano.
2: Sì, innanzitutto volevo dire che è stata molto ben diretta da Antonio Pirolli questo, questo duetto, molto, molto bello, molto bello. Ecco, abbiamo ascoltato il duetto dove eh, Camille e Valencienne sono lì a ad amoreggiare eh, seppur Valenzian, è eh, come abbiamo detto, è la moglie dell'ambasciatore Barone Z. Guarda caso, eh, ci deve essere un po' il colpo di scena: che il peperoncino no, che ravviva un po' la, la situazione. Certo. Il barone Z dà appuntamento a Danilo, altro mh, amba- eh, diciamo eh, funzionario eh, dell'ambasciata da un appuntamento segreto perché devono parlare di documenti segreti. Quindi Z dove dà l'appuntamento a Danilo? Proprio lì, nel padiglione dove sono eh, nascosti, dove si sono appartati Camille eh, de l'Ossion e Valenciennes. Niegus, che è il fido cancelliere di eh, Z, capisce la situazione e allora blocca. Danilo e Z dicendo no, 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 non potete entrare perché all'interno di questo padiglione c'è Camille de Rossillon con una donna e è meglio lasciarli stare, ma lui furbescamente nel frattempo è riuscito ad avvertirli e a sostituire Valencienne con Anna. Dai fronte allo stupore di tutti i presenti, chi ti esce fuori da questo padiglione? Camille e Anna che dichiarano. Il loro amore reciproco ovviamente eh, cosa succede che eh, danilo di fronte a questa situazione si sente prima faceva l'indifferente però sotto sotto era innamorato ed è innamorato di anna vedendo questa situazione comincia un po a rodersi dentro e se ne va per andare a consolarsi nel suo locale prediletto il maxime parigino
4: Bene, eh, siamo al momento degli indizi. Allora, approfittiamo che in questo momento è entrato Michele e, e gli e comunichiamo che ha vinto la caccia all'opera eh, di prima con l'esir d'amore eh, che ha spiegato Lorenzo e che quindi l'opera scelta è la sua fanciulla del west. Ciao Michele, ben arrivato. Ora, come vi dicevamo, la caccia all'opera è stata fatta eh, da... I due conduttori di questa trasmissione, vuoi un po' di nocino Massimiliano? Sì vai un goccino ce lo facciamo prima. (ride) (ride) Primo indizio molto semplice e non chiacchierate perché è semplicissimo.
1: A giusto la campana,
0: l'ora suona, l'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste, cantano tutte con amore. I...
4: Troppo abbiamo detto troppo, troppo Massimiliano abbiamo detto.
2: Eh, eh sì, beh, Trieste, vabbè,
4: vabbè, Trieste
2: perché, sa, famosissima canzone. Eh, in in onore di
4: Michele, tra parentesi. Eh, qui, eh. Certo,
2: certo, Ma beh. è
4: chiara già l'opera. Già Andiamo col secondo indizio che ve la chiarificherà ah. ancora di più. Siamo troppo buoni Massimiliano, cioè,
2: questo proprio è chiaro, questa è, è chiarificatrice in maniera, sì. Vabbè. Eh, oserei dire,
4: imbarazzante.
2: Proprio... Su. Imbarazzante, ecco, grazie che mi aiutano a venire la parola. Eh beh, eh.
4: Allora andiamo con l'ultimo indizio anche se i primi due sono sufficienti. così non si poteva fare, Massimiliano. Io eh, non lo so, veramente. assolutamente no, ecco,
2: mi... assolutamente ci siamo, anche, di eh,
4: ci siamo anche regalati un bel Pavarotti con la Mirella Freni. Eh,
2: però, insomma, vi abbiamo Beh, detto anche tutto. un Pavarotti con eh, le ragazze di Trieste. Eh, ecco, fine, ecco,
4: tutto Pavarotti e eh, eh, quindi eh, eh, mi sono fatto un
2: regalo. <ride> ogni tanto Paparotti non ha mai cantato operette no? però no, ce l'avrei visto bene sai, sì, no? la sì. bella vedova Allegra. vedova sì. magari eh. dal punto di vista fisico no. però se no quando va. era giovane, giovane qualche, qualche, sì, anno sì. Prima, eh. qualche anno prima ecco. qualche anno
4: prima avrebbe dato numeri però, sì. a tutti anche con, i, con il fisico eh. però insomma ah, va, sì, bene. Sì, 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 però. va bene così ah, sì. eh, bene, allora vi abbiamo detto l'opera Pr- eh, praticamente non vi lamentate vuoi un altro po' di Lucino? o vuoi la grappa
2: di Michele? sì, eh eh, un po' di grappa di Michele gradisco, Un po' di vai, grappa eh? di <ride> Andiamo avanti allora, vai Max Allora, allora eh, Entriamo nel terzo atto eh, la, mh, Anna organizza una terza festa Sempre nel suo palazzo Però una festa nello stile dello Shemaxin's torno a ripetere, il, log- il locale eh, parigino dove si va a divertire Danilo, forse lo fa apposta no? per creare l'ambiente e a questo punto il terzo atto inizia appunto con le, le, le ragazze che ci, sono, che ci sono all'interno di, di questo cale, le, no? le grisette che ci cantano appunto, noi siamo le signorine appunto le signorine della del locale del Maxime. Ecco, quindi è, è, è un'edizione del Teatro San Carlo di Napoli, questa del, della Vedo Allegra con Daniela Mazzuccato ancora una volta.
4: Benissimo, stiamo andando di corsa verso il finale. È, è, veramente un altro brano che trascina, vero Massimiliano? Questo
2: trascinante, trascinantissimo. Trascinante. La, la Allegra come tutte le coperte, hanno di questi brani ritmati sullo stile del Cancan in certi momenti, no? Eh, eh, anche che vanno a sottolineare questa atmosfera parigina di, di primo novecento partiamo, per ripeto, nel 1905, anno in cui avviene eh, la prima rappresentazione a Vienna, ma eh, è contemporanea anche alla vicenda: Chezza. stata di qualche migliaio di chilometri nella capitale nella Ville Lumière. Ma eh, insomma, siamo nello stesso momento. Eh, andando avanti nella trama, che cosa succede? Vi ricordate che c'era stato quello scambio di persone per salvare la faccia, la reputazione eh, della moglie di, del barone Zerba, dell'ambasciatore, no? eh, E quindi Danilo si ingelosì così vedendo. Eh, Camille de Rossion insieme ad Anna che si erano dichiarati innamorati, ma ripeto, solo per salvare una situazione. Danilo cerca di dissuadere Anna dallo sposare Camille e Anna però gli confessa e guarda tutto quello è avvenuto solo per questo motivo, per salvare una situazione e quindi eh, finalmente i due si dichiarano amore reciproco sulla nota di un Walser famosissimo, che io direi di andare ad ascoltare: assolutamente Un'altra sì. Un'altra aria, un altro duetto, un certo. passo, diciamo, in melodie che hanno fatto la storia di, de, dell'operetta e di questa eh, della vera vedeva
4: Diciamo che, scusami Massimiliano se divago un attimo, sono un po' distratto perché in chat c'è una bella discussione su quale grappa assaggiare da Michele e, e poi adesso c'è stata un, un'ulteriore mossa sul fatto che eh, ma, ad alcuni nostri ascoltatori... Noi li una
2: cita. Eh,
4: certo! Eh, e poi dice, a voi propongo un buon pesce con un bicchiere di pinot grigio bello fresco. Beh, allora io direi così, Massimiliano, se sei d'accordo, potremmo cominciare... Con sì. Anche noi con il pesce e il pino, e poi finiamo, eh, no, con la grappa. Eh,
2: scusa, che facciamo il pesce no col pino grigio? Scus- benissimo, benissimo, benissimo. Guarda, veramente, veramente eh, Bisogna organizzare una giornata
4: paziente. Io sto per arrivare nei pressi di, di Verona. Fra poco, penso che una capacina... In una
2: giornata, dalla mattina alla sera, lo facciamo tranquillamente assolutamente. <ride>
4: Andiamo a sentire Raina. brano, no, siamo un po' quello più famoso di tutta la vedova allegra, che lo conoscono anche i sassi, devo dire, ma perdonatemi, ma io sono distratto, queste, queste cose, vai, ma che io sto organizzando la gita?
2: <ride> benissimo. poi hai detto il brano, è uno dei brani più famosi, perché certo. anche l'aria di viglia, sì.
4: eh, non è che anche ne sia, donne ne
2: donne, sì, donne donne, ecco, donne donne eterni dei, eccetera, eccetera, scambroso appunto. Cioè. E va bene, ecco, stiamo andando verso il finale, allora c'è un dilemma da risolvere, il Barone Z sospetta della moglie avendo, visto, avendo trovato questo ventaglio, perché poi questo ventaglio viene fuori e lui dice ma io ho dei sospetti su mia moglie, ma la moglie così tra le righe fa capire, ma legge dall'altra parte del ventaglio cosa c'è scritto, io sono una donna onesta, quindi la morale dunque salva, nessuno, il barone capisce che qualsiasi cosa ci fosse stato, se se veramente quel ventaglio fosse appartenuto a sua moglie, c'era scritta chiaramente la risposta della eh, della donna, ecco. Eh, quindi possiamo dire che Anna e Danilo finalmente si abbandonano al loro amore e salva anche l'eredità perché sì, se la donna eh, Anna, se An- non la donna Anna di Don, Gio- Don Giovanni, se Anna... <ride> Si risposerà, cioè nel contratto del, dell'eredità lasciata dal marito, lei perderà la sua eredità, ma la acquisterà il suo secondo marito. Quindi l'eredità rimane sempre a. Pontevedro nello stato di Pontevedro questo stato fittizio eh, al quale appartiene anche Danilo e quindi è il caso di dire che come in tutte le belle storie dell'operetta vissero felici e contenti no? pensiamo almeno così e quindi io salutando i nostri amici ascoltatori manderei il finale, il finale dell'operetta della Vedova Allegra e ci diamo appuntamento tutti a venerdì, a venerdì
4: dove avremo un ospite eh, d'eccezione il nostro carissimo amico Armando Ariostini eh, bene, mentre la chat sta generando i menu che veramente fanno venire l'acquolina in bocca eh, saluto anch'io tutti i nostri ascoltatori e, e mi raccomando eh, ascoltateci sempre con l'affetto che ci avete dimostrato finora e anzi entrate in chat anche voi perché qui si parla veramente di buona musica ma anche di buon mangiare vedo in questo momento <ride> sentiamo il finale buonanotte a mm. venerdì ciao Max ciao ciao
2: Paolo ciao.